2: Se creció el problema de los hipopótamos, los que trajo Pablo Escobar aquí en los años 80 y 90. Padre Linero, ¿qué hacemos con los 100 o 200 hipopótamos? No hay una cifra exacta de cuántos hipopótamos hay vivos heredados exact. de esa época del narcotráfico, de las extravagancias de don Pablo Escobar. Padre, ¿Qué hacemos con Miren, esos no hipopótamos?
3: Hay, no hay otra posibilidad que realmente sacrificarlos, Néstor. En esto eso no hay que discutirlo más, entiendo que van a haber muchos anim ambientalistas, animalistas defendiéndolos, pero el daño que estos animales pueden hacer al medio ambiente es muy grande, no queda otra. lo han dicho grandes científicos, lo están manifestando constantemente, no te olvides que ellos son mega omnívoros, es decir, <ríe> destruyen todo, entonces de todo yo creo en esto que se necesita sacrificarlos. Y estamos hay muy otra en el padre, tema. ¿eh?
2: Hay otra posibilidad, que es castrarlos ¿Mm? para frenar su capacidad de extensión. Pero eso, eso no es complicadísimo, coger un hipopótamo, ¿Claro? que son además animales son fieras. Sí, claro. Que, y Pero que castrarlo... hay, hay dos hay dos tendencias en este sí. momento alrededor del tema de los hipopótamos de Pablo Escobar. Una es esta, padre dinero la suya, matarlos, sacrificarlos.
0: Por, sí, por,
2: por razones inclusive ambientales. ¿Calcula La estudio? otra uh -huh. es cogerlos y castrarlos, que por supuesto es mucho más difícil y sobre la cual hay dudas de, de la castración de su eficacia. Dos temas puntuales, Néstor, un análisis de la Universidad Javeriana y también del Instituto Humboldt calculan entre 60 y 80 ejemplares libres por las riberas del río Magdalena de hipopótamos, y recuerde que uno ya atacó a un campesino. Si no se región. hace algo hoy, los pronósticos, padre dinero, vamos a llegar a 1.500 sí, sí, sí. hipopótamos Dentro de muy poquito mire, tiempo. Mire, y
3: aquí hay que tomar decisiones. Insisto en que ya un grupo de científicos mexicanos y colombianos han recomendado uh -huh. sacrificarlos. Mira, sí. Néstor, yo entiendo que esto no es políticamente correcto, pero estamos salvando el medio ambiente. La razón por la que no decimos que hay que sacrificarlos uh -huh. es por cuidar el medio ambiente, porque es que... Mire, esto es un ecosistema, y si tú introduces... Un animal de esto que no tiene depredador en la cadena alimenticia, que no tiene un depredador,
2: pues acaba con todo en esto. La profesora sí, Natalie Castiblanco es bióloga y es autora del estudio Un hipopótamo en la habitación. Profesora Castelblanco, buenos días.
4: Hola, Néstor, muy buenos días, muy buenos días
2: a todos. ¿Por qué cree usted que la única posibilidad es matarlos, aunque la palabra es un poquito dura, sacrificarlos?
4: Bueno, mira, en nuestro estudio, que además es hecho por, por todos los autores que estamos allí, somos colombianos de diferentes universidades, somos dos que estamos trabajando en México, pero todos somos eh, colombianos, este, eh, lo que nosotros planteamos o demostramos más bien en, en nuestro estudio es que eh, la, la esterilización, que es la estrategia que se ha usado hasta ahora, no tiene un efecto en el control de esta población. Eh, como bien estaban comentando ustedes, es supremamente costoso, es supremamente complicado. Estamos hablando de hipopótamos de varias toneladas. Eh, pero además de eso, no funciona, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hicimos en nuestro estudio es eh, mostrar mediante modelos predictivos, es decir, a futuro, eh, que este tipo de estrategia por sí sola no va a tener un impacto en el control de la población. Ahora, nosotros tampoco estamos diciendo hay que matarlos a todos, que es como se ha venido de pronto eh, hablando del estudio. Nosotros lo que decimos es que hay que hacer un estudio ya en campo, ya digamos, directamente en las áreas donde hay hipopótamos, y mirar qué estrategias se pueden utilizar estratificadas. Posiblemente en algunos lugares todavía sea posible capturarlos, dejarlos en cautiverio, este, esterilizarlos. Pero hay otros animales que ya son salvajes, hay otros hipopótamos que ya están... este viéndose cientos de kilómetros del área donde fueron originados y que tienen un impacto enorme en la biodiversidad que tenemos ahí y en la seguridad alimentaria y física de las personas que viven con ellos. Entonces, a nosotros nos queda clarísimo que es una especie exótica invasora que tiene un impacto negativo tanto para el ambiente como para este, las personas y por tanto sí. necesitamos tomar acciones rápidas, y urgentes, eh, para su control, ¿no?
5: Doctora Castelblanco, y ustedes tienen calculados cuántos individuos, cuántos de estos animales salvajes existen en la región, y de qué manera sería la casa. cuenta Colombia, con expertos en ese tipo
2: de, de actividades?
4: Mira, eh, nosotros realmente no existe un censo social de estos animales, digamos, con tecnología de punta que ya existe, digamos, en África para contar hipoprótamos, que es una de las otras... Es que urgencias que nosotros ponemos sobre el papel, que se hagan estudios directos y monetarios directos, no de años, sino eh, puntuales y muy rápidos, para saber cuántos animales tenemos. Eh, nuestros eh, pro, nuestros modelos, los modelos poblacionales que hicimos, están estimando alrededor de 100 animales. Otros colegas habían hablado de 80, entonces, más o menos, estimamos que entre 80 y 100 animales pueden estar en este momento en, la, en las cuencas de en la cuenca del Magdalena.
3: Me gustaría, doctora Castiblanco, eh, precisar los peligros que esta especie invasora causan en la biodiversidad.
4: Sí, eh, mira, nosotros lo que podemos ver en este momento, primeramente, es unas afectaciones muy importantes a nivel físico-químico de los cuerpos de agua, eh, ya existen trabajos previos que han estado eh, respondiendo esta pregunta de qué tanto los hipopótamos afectan nuestros cuerpos de agua. Los hipopótamos son animales auxilios, pasan mucho tiempo dentro del agua, pero en las noches salen a la tierra. En estos movimientos de ir venir ellos transportan mucho sedimento y materia orgánica a los cuerpos de agua, entonces causan toda una cantidad de alteraciones físicoquímicas que son procesos en cascada. Y esto qué va a hacer que algunas especies eh, que son muy sensibles a estos cambios pues van a empezar a desaparecer y eso produce efectos en cascadas que conocemos en ecología y hay muchas especies que se van a poder ver afectadas por eh, eso son animales enormes o sea uh -huh. imagínense 100 animales eh, hipopótamos de varias toneladas uh -huh. esto tiene unos efectos por depósito de heces y orina y por otras cosas en el ambiente uh -huh. en, en el área en, en la cuenca del Magdalena tenemos especies que ya están en peligro de extinción eh, un ejemplo de ellas es el manatí, yo soy especialista en manatí, y, y es muy preocupante ver cómo eh, las áreas que van a estar ocupando los hipopótamos son áreas súper importantes para manatí. Todavía no podemos, no sabemos cuáles son las consecuencias, pero definitivamente eh, nos preocupa mucho que haya desplazamiento de especies, especies que ya están este, en problemas de conservación.
6: Profesora Castelblanco, ¿pero qué tan grave es...? Eh... Eh, que los hipopótamos sigan vivos, hasta qué punto podríamos llegar y en qué medida incluso podría afectar a, al ser humano
4: eh, Mira, nosotros en lo que en los modelos que estamos eh, que, que hicimos en el trabajo estamos hablando del de, problema de los hipopótamos que ahorita sino la manera como va a crecer la población estamos calculando que aproximadamente por el año 2030, 2034 vamos a estar con unos 1500 animales en, en la cuenca eh, si no pasa nada extraordinario, digamos son modelos verdad y además se van a estar eh, dispersando por toda la cuenca, yéndose hacia la parte baja eh, de la cuenca ¿no? hasta, la, hasta la depresión en la parte norte de, del país, entonces eh, hay ahí una preocupación enorme también por el, afecto, el, el los efectos que pueda tener sobre los pescadores, sabemos todos que a una población que vive, una población enormísima y de gente que además eh, tiene problemas de pobreza, violencia y otras cosas, que depende de los recursos hídricos de la pesca artesanal para sobrevivir. Entonces, eh, como, como ya estamos hablando, hay una hay una afectación directa a, a la biodiversidad que va a afectar indirectamente también las pesquerías. Sí. Pero además estamos hablando de una población extremadamente grande y extremadamente violenta.
2: Estos, ¿Estos hipopótamos andan en manada? Si uno encuentra un hipopótamo, eh, ¿encuentra a los 100 hipopótamos?
4: En este grupo? Eh, bueno, en este momento no tenemos este, estos grupos tan grandes, pero sí, ellos andan en grupo y acostumbran a, a ser muy territorialistas y a defender mucho su territorio. Eh, los hipopótamos son los animales más peligrosos de África. La cantidad de muertes que producen a seres humanos... Es, va por encima de la cantidad de muertes causada por leones y cocodrilos de nilo juntos. Entonces, para que tengamos una idea de la capacidad, digamos, de estos animales de ser agresivos. Eh, y obviamente, pues, en, en, en el ecosistema de Magdalena no tiene ningún controlador natural, como si pasa en África. No hay ningún depredador que controle a esta población. Entonces, sí, es un, es un problema mayúsculo. Por eso decía yo, tanto a nivel de biodiversidad, ¿Cómo a nivel de, la, de cuánto puede afectar a las poblaciones humanas que están conviviendo directamente con ellos?
2: Vale. Es la profesora Natalie Castelblanco, que es bióloga, repito, autora de este estudio sobre hipopótamos con la recomendación de que hay que sacrificarlos. Gracias, profesora Castelblanco, muy amable, feliz día. Gracias,
4: doctora, muchísimas gracias.
2: Chao. Por el otro lado, otro biólogo, Enrique Sarda, que es experto en conducta animal, está promo proponiendo Padre Linero. No sí. sacrificarlos, no matarlos, sino sí, ¿no? castrar a los hipopótamos, que supone mm. una actitud diferente frente a estos animales. Claro.
3: Sí, pero el problema ahí, habría que preguntarle a, a, la, a este señor, ¿qué hacer con las heces, con la orina y con todo lo que ocasionan en el medio ambiente? Que nos acaba de explicar, ¿verdad? Mm. Estoy seguro que el doctor Enrique seguramente tendrá alguna respuesta para profesor,
2: profesor Cerda, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme profesor, ¿por qué se opone usted a que sacrifiquen estos hipopótamos?
7: bueno, usted, primero yo soy biólogo yo soy defensor de la vida es muy triste que a la profesora Natalie Castelblanco, que fue alumna mía aquí en la universidad bióloga, que esté defendiendo la muerte yo pienso que en Colombia hemos vivido demasiado la violencia, demasiado la muerte y para nosotros es muy fácil solucionar un problema matando matar, 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 cuando hay soluciones de vida y yo propongo, mi propuesta con los hipopótamos es una solución de vida, no una solución de muerte.
2: ¿Cuál es, cuál es exactamente su propuesta con los hipopótamos, profesor?
7: Los hipopótamos hay que, hay que obviamente, hay que, hay, que, hay que castrarlos, hay que evitar su reproducción, obviamente, estoy de acuerdo, porque obviamente con el tiempo se van a reproducir mucho en un ambiente que no es apropiado para ellos, pero yo creo que es la castración es la solución. Y además que los campesinos ya sea de, de Magdalena se acostumbraron ya a vivir con los manatíes, perdón, con los, con los hipopótamos. Con los hipopótamos. Entonces, inclusive entonces, eh, pues sí, hay turismo que, que está beneficiando a los campesinos que van allá porque quieren ver los hipopótamos. Entonces, yo pienso que, teniendo una población controlada, pequeña, eh, se puede convivir con ellos sin ningún problema.
3: Eh, mm, profesor mm, Sarda, profesor eh, la pregunta tiene que ver con las toxinas de la orina, de las heces, mm, la contaminación de los mm, lugares de agua, que, que acaba de manifestar Natalí, ¿Cómo la doctora Castiblanco, ¿cómo se enfrenta ese tema mm, desde la castración? Bueno, es que
7: estas cosas son cosas que no se saben, nadie ha investigado eso. La profesora Natalie es experta en manatí, vive en México desde hace muchos años, pero aquí nunca se ha hecho un trabajo de, de ecología sobre ello. Ahora, si nosotros miramos, es claro que los hipopótamos defecan en el agua, como lo hacemos los seres humanos. Yo creo que la contaminación del río Magdalena es mucho más peligrosa por las heces fecales de los seres humanos que vienen de, de todos nosotros de aquí, um, que por lo que pueden eh, defecar eh, 80, eh, eh, bueno, más o menos, se calcula 80 hipopótamos que son vegetarianos, por consiguiente, sus ceces pecales son, son similares, y en cierta forma, a las ceces pecales de una vaca, que también es vegetariana. Por consiguiente, esas ceces pecales se descomponen relativamente fácil, relativamente rápido, eh, y, y no se presentaría ningún problema cuando, si las poblaciones son controladas.
2: Sí, profesor clara. Cerda, ¿cuántos hipopótamos calcula usted que hay hoy en Colombia, en esa zona del Magdalena?
7: Es muy difícil, yo creo que esa es una pregunta que nadie sabe, por varias razones. Primero, se ha hecho un censo de población, porque es muy difícil hacerlo, aunque hay que hacerlo, porque los, estos hipopótamos, ustedes saben, de día viven sumergidos, viven en el agua, no son fáciles de ver, ellos salen en la noche a pastar, y entonces de día verlos ver en la noche y poder hacer un censo de población es real, para saber cuántos realmente hay cuántos individuos si no hay, se sabe animal.
2: si no se sabe ni siquiera con exactitud cuántos son cómo se puede hacer un proceso de castración es decir, para la castración hay que tener ubicados los animales, por supuesto, ¿no?
7: claro, claro, por eso es que es necesario iniciar este proceso, hay que hay que iniciar ¿cómo se, castra, cómo
2: se castraría profesor Cerda un, un hipopótamo?
7: yo, yo lo haría bueno, eso es una pregunta más para un veterinario ¿sí, o sea, yo soy biólogo pero lo eh, ideal, digamos que lo más barato es, es eh, los machos. corre a los machos, eh, ponerlos a se conocen muy muy claramente cuáles son los los anestésicos para esos animales y quitarles quitar la, las, las gónadas. Ese, ese, ese sería lo más fácil. Las hembras son un poco más complicadas. Y eso, digamos, eso para... se hace,
2: pero se, se quitan las gónadas, ¿cómo? ¿Se hace eh, una inyección, sí, eso, una sí. cirugía?
7: Claro, es una cirugía. Igual se hace con los perritos. los perros uh -huh. Cuando se casan un perro, es lo que sea. Si se duerme el perrito, se le, se le abre el escroto y se, y se le sacan los testículos y ya. Igual se puede hacer con los, con los okay. hipopótamos.
6: Eh, profesor Cerda, hay otra discrepancia suya con la doctora Castelblanco. Ella dice que los hipopótamos son la especie más eh, mortífera de África, incluso por encima de los leones, de los míticos leones. Eh, y de hecho, en, en mayo un campesino resultó herido que se acercó a coger agua en un en un caño y lo atacó un hipopótamo. Desde ese punto de vista usted también considera que, que vale la pena mantener los hipopótamos y se pueden convertir en un peligro para los campesinos de las zonas?
7: Bueno eh, mi, mi especialidad es el comportamiento animal, yo soy especialista en comportamiento animal, eh, y hay actualmente hay una hay un concepto moderno que se llama ecología de la conducta. Es decir, que el, el, los animales se adaptan a su comportamiento, se adapta al ambiente donde vive. Obviamente, estos hipopótamos eh, en África eh, viven en, en, en las condiciones climáticas. Ustedes saben, en África tiene unos meses muy largos de sequía, las fuentes de agua se reducen. Estos animales que son anfibios tienen que reunirse en pequeñas charcas eh, y esas pequeñas charcas hacen que los animales, en, al convivir, se vuelvan muy agresivos. Porque, entre otras cosas, los hipopótamos no son sociales. Los hipopótamos son solitarios. Es otro error que escuché ahorita, que hablan de que los hipopótamos viven en grupos. No es verdad. Los hipopótamos son solitarios. Y por eso son agresivos, porque son muy territoriales. Entonces, cuando tenemos, por decir algo, en África, 50, 60 hipopótamos en una charca, pues, obviamente, la agresividad es muy alta. Y cualquier eh, individuo que se acerque va a ser atacado por el... en Colombia. Eso no está ocurriendo. En Colombia, los los, los mismos campesinos que, que viven con ellos, pues los hipopótamos son absolutamente tranquilos porque tienen espacios muy amplios, muy grandes y no tienen oportunidad de, de ser territorial. En el caso del, del campesino que tú mencionas, que salió herido por el hipopótamo, habría que, no sé, investigar un poco más porque si realmente el hipopótamo hubiera querido atacar al campesino, no mm. estaría herido, estaría muerto. Um, entonces. Profesor eh, Cerda,
2: una una pregunta final. ¿Es cierto que la esterilización que usted propone es mucho, muchísima más cara que la que el sacrificio que propone la, su colega Natalia Castelblanco?
7: No, el sacrificio es, es lo más fácil. Es poner una escopeta y pegarle un tiro al animal. O sea, pero yo pienso que eso no es humano. Los animales son seres vivos. Los animales son, son eh, seres sintientes. Y, o sea, hay una ley, entre otras cosas, que prohíbe ese tipo de sacrificios. Habría que pasar una ley al Congreso que, apro que aprobara el asesinato de animales eh, silvestres. Entonces, eh, entonces eh, obviamente es, es más barato, matar el siempre será más barato. Por eso está que tanta violencia en Colombia. Eh, entonces, la, la, yo pienso que la esterilización, las soluciones de vida, son un poco más costosas, pero hay entidades internacionales que podrían financiar. Que, a mí en la hortita Últimamente me han llegado algunas eh, solicitudes que entidades internacionales defensoras de animales que estarían dispuestas a financiar un programa de esterilización de hipopótamos.
2: Ok, creo que a la profesora Blanco también le han llegado proponentes que quieren sacrificar esos hipopótamos, así que hay de lado y lado. Profesor Cerda, gracias sí, por acompañarnos.
7: Para matar hoy de turno. Gracias. Ok. <ríe>
2: Bueno, <ríe> sí, es para, difícil, para, matar ahí de todo lado y al final el Néstor. profesor. De...
3: Néstor, hay argumentos Yo de lado estoy... y lado yo, perdóname Paola, hay argumentos de lado y lado Néstor, pero a mí me impresiona Néstor cómo en este momento salimos todos a defender la vida de los animales que es muy importante, yo so, defiendo la vida, pero creo que aquí hay que tener en cuenta que se están poniendo en riesgo la vida de humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas otras especies, Sir, o, ojo con eso, eh, caemos en un dilema ético, claro que la opción principio no es matar, obvio que esa no es la opción primera, la opción mm. sin duda es tratar de resolver el problema, pero cuando se se cae en un dilema ético como este, cualquiera de las opciones lastima claro, la otra posición. Y, y digo, Entonces pero... yo le digo, y, y me impresiona porque eh, aquí comienzan enseguida los problemas que yo no entiendo de algunas moralidades, algunos que en otras situaciones no defienden la vida, que en otras situaciones aplauden eh, la muerte, aquí salen inmediatamente a decir hay que defender los hipopótamos
2: que están eh, destruyendo
3: hacemos... nuestra biodiversidad
2: hemos llegado al, al nivel de que hablar de muerte de animales también es un pecado y no, eso está inventado en todos los países del mundo de las especies no endémicas son sacrificadas son eliminadas porque generan ese desbalance, vean lo que pasó con el pez león por supuesto no, no estamos hablando de la misma majestuos, majestuosidad de especies pero el pez león es una, es una especie super, una plaga muy compleja en el
5: Caribe corrupción. y no está en
8: peligro de extinción como si lo está el hipopótamo Es que aquí es donde sí. yo me pierdo, mire, estoy viendo la lista roja de la Unión Internacional para la observación de la naturaleza, que es una organización con sede en Suiza, ¿no? Y tienen el top 10 de animales que están en vía de extinción y sale el hipopótamo. El hipopótamo dice que actualmente quedan entre mil a mil hipopótamos vivos en el día de hoy, contando todos pero, los de África y como en donde hay cuando, precisamente todo tipo también de animales
2: en están en vías de extinción. Es en unos hábitats, pero ¿En es que su eh, hábitat. Ese el río Magdalena pero no es, es no debería ser el sí, hábitat natural. Sí, pues, entonces
8: mandémoslo, regalémoslo, exportémoslos al Congo. Ahí como el tema es si que son unos animales en vía de extinción. Es como los mamuts. Vamos a dejar que se desaparezcan entonces los hipopótamos y nosotros peor. Vamos a ayudar a que se desaparezcan. ¿Bien sea matándolos o castrándolos? mire me impresiona literal, que cuando se trata de vida literal, humana me parece que no. Aquí literal. Me impresiona
3: que cuando se trata de vida humana no entramos en las mismas consideraciones y no quiero poner el tema porque seguramente en, entramos en una discusión más fuerte, pero parecería que la vida de estos animales peligrosos, dañinos para la biodiversidad y para los seres humanos es más importante más aún que la vida para humana. La biodiversidad
8: que los hombres, que los seres humanos, padre? Aquí, de verdad, ah, ¿Por eso hay algunos apoyan planeta, no. que sea más dañino que un
6: ser humano? No. Aquí cabe el tema de que no, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, porque recuerden ustedes que hace apenas un par de meses en Dinamarca sacrificaron 17 millones de bisones por cuenta de que podían tener una mutación claro, de COVID claro, riesgosa. Claro. Y ahí sí no no hubo nadie que saliera
0: a defender. En todo a caso, y aquí
2: estamos hablando de 100, ¿no?
0: Pero en todo caso lo que sí, sí tendríamos es que asumir la responsabilidad en cabeza de alguna institución. Y yo creo que la llamada a definir cuál es el plan con la población de hipopótamos y, y fundamentarse en, 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 las, en la ciencia es con Magdalena que es a la corporación autónoma regional del río Magdalena pero voy a consular, ¿qué, que precisamente ¿qué le,
2: qué le pedimos a Cor Magdalena primero que, que defina qué hacer y los, y los devolvemos a África
0: yo pensaría yo soy de la de la tesis del, de la castración me parece que es una alternativa que no genera sufrimiento y que controla a la población pero lo que sí creo es que podría usarse también la explotación del turismo, de los hipopótamos, para financiar el mismo proyecto. Lo, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad y... y Aquí y, se
2: están echando, se están peloteando eso un poquito. Sí. ¿no? Claro, entonces digo yo, yo por problema.
0: Magdalena, ¿qué uh -huh. más afectado que el, el, la cuenca del río Magdalena? Y para eso existe una corporación autónoma.
2: 9 de la mañana, 26 minutos, me propone un oyente, Padre Linero, Dime. un arca de noé con hipopótamos coger un barco y devolverlos a África pero no es descabellado, piense usted pero, no, claro que no, Madagascar? lo que pasa es que pensemos en Madagascar? todo sí, lo sí, que económicamente pero, 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 pero por qué no, padre Linero, coger un barco y juntarlos sí, sí, y, me sí, sí, y meter sí, sí. 100 hipopótamos, claro. los que quepan Hay, hay en que el barco, conseguir el, el dinero para eso.
3: Lo que pasa, Néstor, es que aquí hay muchos problemas de educación en el Chocobo, de educación en muchos lugares para gastarlos. Todo ese dinero que todo lo que cuesta ahí en los hipopótamos. Es que es que Néstor, es que los animales son importantes, son valiosos, yo defiendo la vida, pero Néstor, están en, en riesgo pero la le vida Le cuento humana. que ya eso
6: lo intentaron. Le cuento que ya eso lo intentaron en 2005, porque este debate pues no, no, ha pasado a tenido varios capítulos. Sí. Y en el 2005
2: en el número claro. de hipopótamos, crece la intensidad y
6: precisamente debate. alguien de la Corporación Autónoma Regional de, del, del Cornar, era la, la de Cornare no es la del Magdalena, eh, dice que desde 2005 han estado intentando buscarles sitio de reubicación, pero nadie se los recibe fuera ni dentro del país, es decir, nadie está interesado padre, en recibirlos los entonces
1: solo queda una solución
2: matarlos ah, no pero sé, que feliz. alguien asuma no, el no tema sé, hay, hay, yo supongo que hay una cosa intermedia que no es necesariamente ni la castración, esta idea de la que me están hablando aquí algunas expertas, personas expertas que saben del tema, sí. de devolverlo. No parece tampoco tan, seguramente, cara, seguramente en este momento. Pero nadie crisis, se lo ¿cómo?
6: recibe. ¿Qué, ¿Qué le van a recibir? ¿Qué, ¿Pero qué
2: país del mundo se va pues, a devolver? Pues si es una especie en, con vida extinción hipopótamos. en en África yo supongo que hay países listos a, a recibir ¿Cuánto hipopótamos. Vale?
3: ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todo eso? Debe costar mucho dinero, Néstor. Es que pues es, si es, muy es que un complejo.
2: hipopótamo grande va, eh, pesa 1.800 kilos, es decir no así son ¿cuántos caben en un bueno, arca? Eh? Voy, a, voy a preguntarle a los oyentes <risa> Espérate, de, las, Néstor, de, de las opciones, Silvia
0: no, es que tengo una pregunta para
6: el padre Linero, de verdad ver. de muy buen corazón, pero mi pregunta es desde sus principios, ¿los hipopótamos no son creación de Dios?
3: Claro que son creación de Dios, pero tenemos. Es que vuelvo a decir, es que estoy frente a un dilema ético. Es que yo no quisiera matarlos. Claro que no. Eh, Silvia, si se tratara Silvia de que vamos a matar hipopótamos, no, yo no, yo no caso. A mí no me gusta matar nada, ni apoyo el aborto, por ejemplo, como muchas personas aquí. Claro que no. Yo yo creo en la vida, pero cuando estamos frente a un dilema ético, cualquiera de las dos decisiones que se tome nos va a perjudicar, y ahí prefiero esta de eliminarlos.
2: Sonaron, sonaron, lo que oyeron al fondo son un par de cachetadas que Dios sonaron mío, de, no. la, de lado y lado. Ya, no, no, Néstor, Silvia Néstor. no me ha
3: pegado, Silvia no me ha pegado no. todavía.
2: Nueve de la mañana, Néstor. 28 minutos. Néstor, eh, Felipe, hagamos, hagamos, hagamos encuesta, hagamos sí, con la gente. Me claro. sí, parece. ¿Sí? Les preguntamos entonces, ¿qué opciones serían entonces? Sería? Usted es partidario, aquí castrarlos. me dicen, aquí me dicen, Felipe, ¿exportarlos hago, o matarlos? Hago, hago este comentario de un par de oyentes uh -huh. eh, uh -huh. sobre el tema del sacrificio de los animales. El profesor Cerda y una cantidad de ambientalistas... Eh, padre, que se declaran fanáticos defensores de la vida contra la muerte uh -huh. ¿Solo, solo comen verduras o los animales preguntan ellos, los animales que se comen el almuerzo, el doctor Cerda cómo llegaron a la mesa me parece que es una pregunta pertinente porque a este debate hay que echarle un poquito de de coherencia también, ¿no? Para la gente sí, es que, es... Eh, que habla de, de animales, porque uno no puede querer que no sacrifiquen a los animales y nos lo decimos comiéndonos un bistec uh -huh. grande de, de uh -huh. la vaca que mataron ayer. O apoyan, o
3: apoyan el aborto y lo promueven para ser más clarito, y pues no me quedaría estamos, meter en esa discusión, pero yo que escucho de muchos defendiendo de... el aborto y promoviendo yeah. el aborto, ahora me dicen no, que matar no me a meta. unos hipopótamos no vale, es que perdóneme, no me pero ahí no me... sí me molesto
2: no, pero es que no me mete el tema del de aborto es eso que eso sí que tiene que ver aquí el aborto Nos metemos en una discusión ah, de Néstor, la, también se trata
3: de la vida
6: claro, y de la vida
2: Néstor, padre, pero no o sea, matar un hipopótamo, perdónenme usted pues, no es lo mismo el... claro que no
3: Claro que no, pero no aquí sé. hay gente que promueve el aborto, por eso es que estoy proponiendo el tema, es que nos parece que matar a un niño, matar a un niño o matar a la vida humana pero no es grave cuando se trata del aborto y arrancan todos los derechos mete, y, me, ver, pegan una, y entonces, me pegan una y me pegan una zarandeada, pero vale. cuando decimos hay que matar a unos hipopótamos para defender a los seres humanos, entonces soy el peor de los seres, no tampoco.
2: Ese vainazo no es para mí Silvia, ese vainazo es para usted. No, 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 para, para muchos. Pero, pero, padre. Para muchos. Entonces, esa coherencia es también al revés. Usted no puede estar contra el aborto y media hora después de estar diciendo que sacrifiquen a los 100 hipopótamos. Néstor,
3: he insistido, Néstor, que no. Mira, Néstor, si estuviéramos en condiciones normales, no aceptaría la muerte de, de, los, anim, de los hipopótamos. Compréndame, estamos no, enfrente no, no. de un dilema ético. No, esto, mire, Yo no que quiero la científica. muerte por Pero la ahora, muerte. Padre, lo Olvídense padre es que... de esto. No me metan en esa trampa claro. porque no es verdad. Eso es una mentira, eso es una falacia, eso es un sofisma. Yo no estoy diciendo que salgamos a matar animales. Claro que no. Defiendo la vida siempre. Pero cuando estamos frente a un dilema ético, hay que tomar una opción.
0: Siempre
6: Néstor. excepto, Néstor. siempre, pero con una excepción, esa es la idea, la vida se defiende, se defiende siempre con una excepción.
3: Cuando está la vida humana en peligro, sí, claro, estoy de acuerdo con eso, yo defiendo la vida humana siempre, siempre defiendo la vida humana por encima de todo. Y creo que es el valor fundamental. Desde esa no, padre, premisa mayor Pero
9: volvimos a comenzar de cero, padre. No, no. Nadie promueve el aborto. Nadie anda diciéndole a las mujeres, oiga, aborten, aborten, venga, la convenzo, camine, yo la llevo, camine, yo le Ese, pago el eh, eh, no, 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 ha entendido pero... nada, padre. Me da pena con usted, pero no, no, no ha entendido no, no. la discusión. No, no, del discúlpame. Aborto. No, 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 pero no, porque porque no, no, no. No me digas eso, yo... no perdóname, porque no, es, no, que no no nada, es que me dices que no entendí nada. Tengo derecho a decirte.
3: No, discúlpame, nadie ha promuevo, es que estoy haciendo una figura, Héctor. Héctor, yo estoy de acuerdo, tú lo sabes que aquí hemos planteado la discusión. No, no. Y sabes cuál es no, no, mi no, padre, posición no. frente al tema. Yo lo no, que estoy no, padre, diciendo no. Héctor es que nadie está diciendo tampoco salgamos a matar hipopótamos. Estamos en una discusión y frente a la acusación estoy diciendo lo otro. Héctor, es evidente que yo no estoy diciendo que nadie salga a matar seres humanos y a promover a matar seres humanos. Yo no creo en eso tampoco Héctor. Y, y sí que entendí Héctor. Entonces, bueno, por Héctor, favor, también pido Héctor, un poquito de suave, respeto.
2: Intentemos esta discusión suave, con argumentos... No, no, pero es que si me dicen con, que no entendí, con, me tengo que molestar. Y con, res, y con respeto. A ver, Héctor, lo escucho.
9: Hablé varias veces, y duró varios minutos y varias intervenciones tratando de meter el tema... Eh, diciendo que aquí hay unas personas que promueven el aborto no, y yo me sentí aludido sí señor, yo no promuevo el aborto y ninguna de las personas a las que usted me intentó aludir que era a Paola, a Silvia en fin, a las no. personas que aquí no, han defendido el derecho de las mujeres a abortar, ninguna no. promueve el aborto, ninguna Héctor. anda buscando no, mujeres Héctor, yo... embarazadas para No, Héctor, que no maten eso. a los eso. Perdóneme, no, pero no. yo no dije eso no, no, y ahí no ahí permito que Héctor no, yo no permito que Héctor padre. me
3: malinterprete. No, no, pero no Héctor, perdóname ahí está la intención, padre. El verbo, Héctor, el verbo es pero Héctor,
9: el verbo que usted, usted usó Héctor, ver, es promover. Pero Héctor, en, en, aras, en bueno. aras
2: de salirnos de esto, okay. promueven el derecho a abortar. ¿Le parece que está mejor Ok, no, no, sí, Héctor, Héctor mira, voy a ser Héctor, perdóname, eso soy es, muy puntual, es Héctor. Perdóname, distinto perdóname, distinto perdóname, perdóname, dame un minuto. Dame un minuto, dame un minuto. Bueno, pero ya. Dame un minuto, Héctor, Dame un minuto, derecho
3: Dame un minuto No, no, y dame, yo no tengo problemas en que si me expliqué mal, yo no tengo ningún problema en recoger lo lo que dije. Con estas cosas, no quiero ganar no quiero maltratar a nadie, no quiero ofender a nadie lo que quiero fundamentalmente es propon proponer unas ideas, Héctor, si lo dije así, pido excusas, disculpas, sí. porque yo no quiero entrar en ese punto, yo no quiero maltratar a nadie, si te sentiste saludido te pido perdón y disculpas porque ese no es mi, ya plan. Padre, mi plan mi plan ya... es que entremos al dilema sí, ético sí, 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 que el está tema... allí planteado
5: es Néstor, sobre el dilema ético yo creo que el punto que está haciendo el padre es si hay unos estudios que muestran que esta población de hipopótamos que trajo Pablo Escobar en, en, en los ochentas a, a Colombia está también dañando otras especies, el medio ambiente, están siendo depredadores de otros animales, pues hay que tomar una, de, 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 una decisión difícil de castración o de eh, eliminar esta población de hipopótamos. Yo creo que ese es el ese es, ese es ¿Ese en blanco es? y negro el dilema ético. Es Gra que no gracias, es dejar Daniel. a los hipopótamos y olvidémonos entonces de las otras especies, de los ríos, de los otros gracias, animales Daniel. que están depredando los, los hipopótamos, es etcétera. Esa es la discusión, y ese es el dilema ético. Es decir, esto no es es que a, a, uno, a unos estudiosos colombianos les dio por decir, no, salgamos a matar y a cazar hipopótamos porque es divertido hacerlo. No, es porque están depredando el medio ambiente, están causando otro daño sobre los ecosistemas y hay Gracias. que buscar una solución, que sea castración o que sea eliminar esta población, ahí está el debate. Hay un estudio que dice que la castración es prácticamente imposible y que hay, y que la única opción que queda es eliminarlos. Tendría que haber otro estudio que proponga cuál es la forma de castrarlos para poder eh, evitar estos otros daños que se están generando mayores sobre el medio ambiente. Yo, yo me creo quedo que ese aquí, es el
3: dilema Tal cual, de,
5: Gracias, Daniel,
3: de por decirlo un, así claro, de en un subrayo un lo que ha dicho Daniel, padre,
9: un oyente. Yo, yo también, ¿no? Eh, yo también padre, yo también subrayo lo que ha dicho Daniel y eso me parece que es lo sí. correcto eso okay. es lo que hay que perdóname entonces eso. Héctor, perfecto. ya está claro entonces. Y ese es el punto y y y perfecto, y acepto la explicación de que estaba mal dicho, lo que pasa es que lo dijo cuatro veces Ok, bueno, que, bueno ves, listo. que promovían ya, ya. el amor. Calmado, ya.
3: Héctor, está bien. Héctor, si me quieres, no, no, me puedes yo... quemar. Como si no, no, quieres, no, no, te no, montas en no, la Inquisición no, no, y acepto... me quemas. No tengo que... problema. Es que la Inquisición existe de todas partes. Si me vas a quemar, lo, lo exacto. Que es que la... Héctor? Lo que pasa es que la acusación no es me ofre... menor Me entrego, me, la... me entrego plenamente. Lo que pasa es que la acusación, entrego, acusación de que hay unas personas que. Hago la ofrenda total. Me puedes quemar. A pila leña. A pila leña. No ya, tengo líos.
9: Bueno. No es una acusación menor, eh, entonces Echo, por eso ya, hay que dejarla ya, bien clarita. Ya, ya, ya. Y la
3: y la subrayo y la dejo así de clara como lo dijo Daniel, insistí como cien veces en que era pero un dilema se ético, 100 veces lo dije, pero padre, Héctor dijo las cuatro que se, parece se que se dije calientan. mal y voy a escuchar la, la grabación de nuevo. Es que yo no tengo, cuando me equivoco no tengo problemas en reconocerlo.
2: Bueno, bien, padre, cuando ¿No? se equivoca Néstor, usted sí. Lo reconoce. Y hay que tomar decisiones en esto porque Néstor. eran cinco. Eran Muy bien. cinco Nueve no, de no, la no, mañana, 36 Néstor. minutos. Tengo, tengo una invitada especial. Sí. Hay una explosión en Madrid, una explosión sí. aparentemente por una fuga de gas, un tema que está conmocionando en este momento a la capital de España. Ya vamos a Madrid. Néstor. Rápidamente, don Aurelio, lo escucho.
1: Sí, yo pues trascendiendo la discusión, que de todas maneras queda pendiente, que se estaba dando sobre el tema del derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Lo que sí si quiero llamar la atención es que estamos en una encartada con esos hipopótamos. Muy bravas, sí, de acuerdo. Mire, mire, uno dice una, una señora, la doctora Natalí, dice que hay que matarlos. El profesor Serpa dice que hay que castrarlos. Por ahí alguien en ¿Sale? la mesa haciéndole un tuitero, dice que hay que que hay que ponerlos a viajar. O sea, tenemos un lío grande. Pero aquí hay un vacío ¿Qué dice la autoridad nacional. ¿Qué dice la autoridad nacional? Porque estamos enfrentados a conceptos, digamos, científicos que en este momento no coinciden. Entonces, aquí tiene que entrar la autoridad y decir, el entonces, problema... el vacío que tiene esta discusión de los hipopótamos es que no aparece el Humboldt, no aparece el Ministerio de Ambiente, no aparece la gente que tiene que ver con estas materias, a decir, la política Aurelio, del gobierno problema, frente a Eche, El problema es estos.
2: que dejamos crecer los, elef sí. los hipopótamos, dejamos crecer el problema, llevamos... 35 años en este problema. Estos llegaron en los años 80. ¿De cuando? Llegaron cinco hipopótamos. Claro. Es que cuando se empezó hablando... a dar
6: el debate, este mismo debate en 2014, en 2005, pues la opinión pública no encuentra un argumento, y cada no, no vez, encuentra un acuerdo. Luz María, mi opinión, cada, cada es vez
2: que... el debate será más caliente, claro. porque cada vez son más y
6: hipopótamos. Diría, claro. Y
0: como diría Aurelio, más
6: encartados que Colombia con los hipopótamos <ríe> de Pablo.
0: Sí, ¿Cómo? pero mi, mi, mi opinión es que la, la responsable es la Corporación Autónoma del Magdalena, estaba revisando sus funciones y...